0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Estou aqui com o Renan Júlio, que traz o tema do propósito e do impacto social na entrevista de hoje e sobre como essas questões estão sendo tratadas pelas empresas em tempos de pandemia.
0: Olha, eu conversei com o Rodolfo Gutilla, que é sócio da Causa uma consultoria de defesa de interesses públicos, sobre como a pandemia do novo coronavírus colocou à prova né, algumas questões como o propósito e o impacto social dentro das corporações. Segundo o Executivo, né, no início da crise, algumas companhias sim diminuíram seus investimentos em ações do tipo, só que mesmo assim, ele acredita que o momento mostrou que ações de impacto social são mais importantes do que nunca, principalmente em momentos tão delicados. Ouça a entrevista a seguir. É, bom, primeiro eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o pré-pandemia, né? qual era o contexto da cause antes, de tudo isso que a gente está vivendo. O que vocês tinham de planos para esse ano? Como é que era essa, essa esse status da companhia antes da pandemia? Me conta. Renan, é,
2: ouvintes da NEG News, a, a, a CAUSE é uma consultoria de advocacy, ou de defesa de interesses públicos. É, nós é, surgimos há sete anos, em 2013, durante aquele grande movimento das ruas, né, quando uma parte importante da população... Brasileira foi às ruas reivindicando é, mudanças no sistema político de representatividade brasileiro, enfim, e buscando novas alternativas para se expressarem. Uhum. E a Calvi, ao longo dos sete anos, ela vem é, apoiando organizações e empresas na identificação de seu propósito e das causas que fazem, digamos, parte de um momento da vida presente, do, do espírito da época. Uhum. Então, a causa, a causa ela procura apoiar organizações a identificarem, novamente, como eu disse, o seu propósito, mas também identificarem quais são as causas que estão na agenda do dia, do nosso, digamos, zeitgeist, né? do tempo uhum. presente. E, e nós tivemos um, um, alguns momentos mais desafiadores, por assim dizer. Tivemos um período de 2013 a 2015, que vivemos uma debacle da, da economia brasileira, em função de escolhas erradas de governos. Em 2018 antevíamos um ano relativamente bom e surge a pandemia e nos coloca diante, assim como todos todos nós, né? todas as as organizações, diante de um novamente um momento muito mais desafiador, muito mais difícil. E incerto, né? nós estamos é, atravessando uma neblina e estamos é, sem saber exatamente para onde, por outro lado. É, passados esses cinco meses é, de quarentena e, e dessa experiência já, um certo maior conhecimento sobre os desdobramentos da curva a, pandêmica, nós percebemos que as empresas, as organizações começam a, novamente a voltar às atividades então, temos, eu não diria um certo otimismo, mas um realismo de que é, a vida voltará assim, de pouquinho em pouquinho
0: ao normal. Perfeito. E aí, queria saber assim dessa sua relação com as empresas, com as companhias, como foi sentir o termômetro? Né? Porque em momentos de crise, né, propósitos e discursos são postos à prova. Queria saber como é que foi do seu lado enxergar isso. Como é que ficou a questão do propósito em um momento tão delicado como esse? Numa perspectiva de negócios,
2: numa perspectiva de fechar projetos, houve realmente um, um tempo de a, a, a turma segurou investimentos em consultorias e em investimentos que não fossem diretamente relacionados ao core business, né? ao negócio uhum. principal. Todavia... A discussão sobre propósito, sobre essência e, e sobre que causas devemos adotar, eu acho que elas nunca foram tão, uh, tão relevantes, tão importantes como uh, nesses últimos seis meses. Porque as, as organizações uh, se, se colocaram como parte da sociedade e uh, passaram a, a discutir temas uh, sobre o impacto dessa pandemia nas comunidades em torno sobre é, o impacto sobre os, os seus colaboradores enfim uma grande rede de solidariedade se é, se formou é, é curioso notar que numa trajetória né numa linha histórica numa linha evolutiva é, da filantropia né da o, 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 das ações sociais no Brasil você você tem um, um ponto zero, que é a filantropia, que, que existe né, na nossa sociedade desde o fim do século XVI. Aí você vem para um momento mais é, muito mais recente né, da ação social, iniciativas sociais, ainda um pouco filantrópicas, estamos falando do século 19 século 20 Quando chega no século 20 estamos falando de 98, 99, surge surge um movimento de responsabilidade social corporativa avançamos para um modelo é, que se convencionou chamar por sustentabilidade já nos anos 2000 2010 e chegamos a um digamos a um, a um modelo também a um conceito talvez melhor dizendo uhum. que é o economic social and governance né o esg uhum. e aí em um dado momento vem a curva pandêmica e a turma as grandes empresas percebem que elas devem voltar a fazer ações filantrópicas de ajudas táticas emergenciais tópicas né uhum. ou seja aquela curva evolutiva que se imaginava de um de um modelo que saía de um, de um apoio mais de um apoio mais é, é, digamos é, um apoio mais assim caritativo sei lá eu para um modelo é, de, de é, de, digamos, de avaliação dos impactos sociais e ambientais eh, nos seus negócios, você percebe que há um, um processo de voltar a olhar para esse tipo de iniciativa.
0: Então, foi um momento que, querendo ou não, trouxe luz né novamente essa questão, até de caráter mais emergencial, né?
2: Pois é, todo executivo, e eu fui executivo por muitos anos, eh, grandes empresas de produtos de bens de consumo, é, to, todo executivo ele tem que ter a sabedoria de separar o que é o, o importante do urgente. né? Uhum. Eu, acho, eu acho que durante esses últimos uh, 30 anos nós passamos a olhar o importante. Né? Uh, obviamente, sem, sem perder de vista o urgente, porque num país desigual como o nosso, com tantas diferenças sociais e gritantes, é, todo cidadão brasileiro também olha para o Urgente. Mas, no plano da, da, das organizações é, produtivas, o que estava, em digamos, em foco era aquilo que era importante. Ou seja, qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso horizonte de cinco anos? Como que nós vamos distribuir riqueza social? E, e como nós vamos mitigar impactos ambientais? Como, no momento em que surge a pandemia, o Urgente assume a cena de forma... É, avassaladora. Né? Assim, uhum. é, todos tiveram que passar a olhar para o Urgente e falar Pô, é, eu sou uma indústria de é, é, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos Urgente agora eu dedicar uma parte importante da minha produção para álcool em gel para produtos de, de, de higiene pessoal para enfim, algumas agendas começaram, algumas agendas, eu digo, algumas estratégias começaram a se, a, 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 a se modificar em função dessa urgência civilizatória, por assim dizer.
0: E aí, nesse desafio de, de comunicar melhor, de, de entender o espírito do tempo, né, os zeitgeist como é que vocês têm trabalhado para ajudar essas empresas a compreender esse novíssimo espírito do tempo, né, que acho que 2020 tem um espírito próprio, e, e enfim, a comunicar, assimilar toda essa informação e, e poder dar um passo para frente. Como é que está esse trabalho estratégico dentro da Causa?
2: Pois é, Renan, a Causa nasce, como eu disse, como uma consultoria que busca identificar aspectos que estão talvez um pouco um pouco escondidos, um pouco é, é, silenciosos né, na, 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 na sociedade, mas que quando uh, alguns movimentos emergem, como foi em 2013, quando nós surgimos, a causa surgiu, e como nós estamos vivendo hoje, em 2020, eles são tão eloquentes que a causa... É, 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 é As organizações buscam a causa por... por por razões um pouco estridentes, né? um pouco óbvias. né. Ou seja, nós somos aquela organização, aquela consultoria que pode ajudar as, 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 as organizações, da sociedade civil, empresas e agentes do primeiro setor a se reconectarem com demandas do ecossistema de stakeholder mais próximo. né. Então, nós é, buscando responder a sua pergunta, nós é, é, faz, temos um, um, fazemos um mergulho muito profundo na é, digamos na, 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 nas necessidades da, daquele cliente ou daquela organização uh, seja um mergulho etnográfico na comunidade de entorno antropológico do ponto de vista da sociedade ou do consumidor sociológico do ponto de vista da distribuição de riqueza, é, fazemos é, enfim, é, é, pesquisas, né, quali, quanti, enfim, de forma tal a, a, a identificar esse fenômeno que nós estamos observando. É, é uma metodologia bastante calcada nas chamadas ciências sociais, somos, os sócios somos cientistas sociais, enfim, temos uhum. esse, esse repertório. E depois, do ponto de vista e respondo, procurando responder sua pergunta, como que nós ajudamos essas organizações a se comunicarem? Eu acho que antes da comunicação, tem um, um momento que é como que nós ajudamos essas organizações a se reconectarem com a sociedade. Novamente, seja a comunidade de entorno, seja a sociedade mais abrangente, seja um ecossistema de stakeholder específico, que pode ser comunidade acadêmica, pode ser formadores de opinião, pode ser representantes de governo, pode ser profissionais da saúde, enfim. Então, nós ajudamos essas organizações a se reconectarem com esse seu ecossistema de stakeholders e, por fim ao cabo, nós ajudamos a construir narrativas que irão facilitar esse essa reconexão, essa conversa com esses stakeholders é, que, que são diferentes né? Então para diferentes stakeholders Diferentes narrativas E, é, e, e, e realmente agora por fim é, uhum. Identificando os meios né? Os veículos mais, é, mais é, adequados Para que a conversa é, se dê Nas plataformas é, de conexão Com cada um desses stakeholders Então esse é um pouquinho o jeito Que a gente faz esse processo de engajamento e mobilização acontecer.
0: E aí, praticamente encerrando, porque eu acho que é legal que a gente já fez um... um a gente passeou pelo passado, né, pelo presente, agora queria saber um pouquinho sobre o futuro. Né? Nesses mergulhos, o que, que vocês enxergam que pode ser uma pauta quente para o futuro? O que, que vocês têm de expectativa para esse pós-Covid? E aqui a gente sempre torce para que isso chegue o mais rápido possível aqui no Brasil.
2: Pois é, Renan, no Brasil e no mundo, né? Eu, eu acho que todos estão esperando um, enfim, uma vacina, uma vacina, duas, ou, enfim, uhum. algumas algumas possibilidades de, de anticorpos, né, que possam uh, fazer com que a vida volte a uma certa normalidade sem aquela preocupação de dos grupos de risco, né? E são muitos. Esse é muito. esse é um aspecto. Agora, do ponto de vista uh, do Brasil. Eu acho que tem duas agendas que ficaram muito quentes aqui ao longo da pandemia, que são o acesso à água tratada e tratamento de efluentes. Né? Eu acho que é, são, são duas agendas, são duas causas que no, no Brasil, obviamente isso não é um problema na Europa, na Europa Ocidental, é, mas é um problema na África, é um problema na Índia, é um problema no Brasil, é um problema em grande medida na América Latina também, é, eu acho que é, é, é... Porque estão relacionadas à saúde pública, né? Então, ficou assim muito, muito evidente que a, a, o acesso à água tratada e acesso a tratamento de efluentes é, são questões de higiene básica que, pô, desde o século XIX, pelo menos no Brasil, antes um pouquinho, mas depois da, das medidas sanitaristas, né? Que, que, que tomaram conta do Brasil uh, ao longo do século XIX, XX e XXI agora, é, é uma agenda que se parece que se tornou urgente. Então, eu, eu, eu fico muito entusiasmado, porque é, esse tipo de discussão ele traz para a cena uma preocupação histórica da, 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 da população brasileira que, que as elites é, é, ignoraram. E, por outro lado, é, Existem outras questões também que são muito, muito enfim, é, importantes é, e que foram, ah, digamos assim, é, apareceram com mais força também durante a pandemia, que é, durante a quarentena, na verdade, né que é a questão da violência doméstica, a questão das relações humanas durante esse processo de recolhimento. Uhum. É, é, estamos falando de saúde mental, Estamos falando de, novamente, violência doméstica, lei Maria da Penha e tudo mais. Enfim, o, 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 parece que o Brasil acordou para alguns temas que, infelizmente, foi necessário que uma pandemia trouxesse eles de, de cambulhada, né? no bojo dessa crise gravíssima e que, infelizmente, esse nosso governo não está sabendo como conduzir.
0: Notícias do dia.
1: A China anunciou nesta sexta-feira que participará da COVAX com o objetivo de acelerar o desenvolvimento e a distribuição igualitária de um imunizador para o novo coronavírus. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país asiático, uma das prioridades será assegurar que nações em desenvolvimento tenham acesso ao produto. A COVAX é uma iniciativa da Aliança de Vacinas, a GAVE, e da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O número de pessoas rigorosamente isoladas para a contenção da pandemia da Covid-19 caiu em mais de 1 milhão entre a segunda e a terceira semana de setembro, totalizando agora 33 milhões e 800 mil pessoas. Cerca de 5 milhões de pessoas interromperam as medidas mais rígidas de isolamento nas três primeiras semanas de setembro. Os dados são da edição semanal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O grupo das pessoas que reduziu os contatos, mas continuou saindo ou recebendo visitas aumentou em 2 milhões e 400 mil na terceira semana de setembro. Segundo o IBGE, pela primeira vez desde junho, esse é o maior número entre os pesquisados, representando 40,5% da população brasileira. As pessoas que adotaram esse comportamento mais flexível agora somam 85,7 milhões. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.055.888 casos confirmados de covid-19 e 149.639 óbitos, uma taxa de letalidade de 3%. O Negnews News de hoje fica por aqui. Até mais!